0: gepflegten Korpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Auch wenn wir nicht so richtig in den Rhythmus kommen, bis jetzt so zum Saisonstart, ähm, normalerweise Mittwochs. Wir dachten letzte Woche schon, wir hätten es. Jetzt ist Freitag und ihr hört erst jetzt von uns und äh, unsere Extrafolge letzte Woche kam auch nicht. Ja, wir waren, es, es, es gab, es gab Probleme und äh, glücklicherweise sitzt er mir jetzt aber wieder gegenüber. Der noch leicht angeschlagene und dennoch niemals uninspirierte frags Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, wichtigste Frage: Wie geht's? Äh, semi, aber es muss. Es muss. Es gibt ja Redebedarf. Ja. Es ist ja nicht so, dass, dass äh, uns jetzt nichts einfallen würde, worüber wir uns unterhalten können,
1: ne? Ja, das stimmt. Und also auch wenn sich über die letzten Tage natürlich in erster Linie Schleim gebildet hat, man hört es wahrscheinlich auch immer noch. Es <lacht> haben sich auch Takes gebildet, weil <lacht> gerade über die Tage, wo ich jetzt äh, zwar noch krank war, mein Sohn, aber wieder fit war und in der Kita war, hatte ich dann natürlich auch mal immerhin Zeit, ein bisschen Korbball zu gucken und dadurch entstehen Takes. Und da die müssen raus. Da entstehen auf jeden Fall Takes. Es gibt auch äh, abseits von äh,
0: extra court geschichten ähm, gibt es auch sehr viel Interessantes in der NBA. Ne? Also es macht der, das, der, der sportliche Part ist ja, ist ja durchaus interessant momentan.
1: Finde ich auch absolut. Also gerade dadurch, dass es keine Kleinen mehr gibt. <lacht> das, ist, das ist natürlich äh, Quatsch, ja. aber nein, ich finde äh, gerade zur, zur jetzigen ich Phase der Saison es, ja, genau, es gibt keine <lacht> es gibt keine Teams die keine Leute hätten, wo es nicht trotzdem doch ziemlich viel Spaß macht zuzusehen also was eine etwa ein was ziemlich komisch ausgedrückt ist ich gebe es zu aber <lacht> <lacht> es also die <lacht> alle Teams selbst die Teams die schlecht sind also von von der Bilanz her eigentlich ja. haben alle halt irgendwelche Leute die einen schon dazu bringen dass man einschalten möchte und halt sehen möchte was da passiert und sie haben eigentlich alle gute Leute also eins der Teams zu dem ich äh, Take up ist auch äh, Orlando mhm. Und ich meine, die stehen ganz hinten in der Easter Conference und trotzdem ist das ein Team, was ich halt schon jetzt echt relativ viel gesehen habe, weil ich die auch total unterhaltsam finde. Ja. Ähm, und also da gibt es im Tabellenkeller einige sozusagen und das ist irgendwie, ist irgendwie echt ganz cool. Also ich finde, das Drumherum ist im Moment sehr anstrengend und der Basketball selbst ist aber überwiegend echt äh, sehenswert. Also natürlich auch nicht jedes Spiel, aber sehr viele Spiele. Ja,
0: absolut. Und es gibt, also, ich finde auch so, es gibt so jeden Morgen, wenn man aufwacht und so, oh, da könnte ich mal reinschauen, da könnte ich mal reinschauen. Also, es gibt ja auch so, ich finde zum Beispiel, gut, Mannschaften so, oder so Duelle wie jetzt Celtics Cavs zweimal innerhalb einer Woche, die halt echt schon, schon sehr intensiv sind. Klar, die, die finden jetzt eher am oberen Ende statt und da hat man es vielleicht eher so ein bisschen, bisschen erwartet, dass die Teams Spaß machen. Aber ja, wie du sagst, also, es sind halt einfach, es gibt halt viele interessante, Interessante Spieler, selbst bei schlechten Teams. Ich meine, wir sehen es ja gerade auch so mit äh, Tyrus Halliburton, den wir ja eigentlich verfolgt haben, beziehungsweise den wir verfolgen. Es ist nämlich nicht aufgeschoben, ist auch, bleibt bei uns nicht aufgehoben. Der der Sehtest äh, so sehr er irgendwie nicht, nicht stattfinden will, er würde, er wird stattfinden. Und ich meine, du hast ja auch geschrieben, so die Pacers machen machen auch Spaß irgendwie. Sind auch ein interessantes Team so und ähm, mit, mit interessanten Spielern. Und ja, Heute, ich bin sehr gespannt auf deine Takes, also heute ist nämlich so der Plan, wir sprechen über diese ganzen Geschichten, um die man nicht herumkommt, gerade wenn man sich mit der NBA beschäftigt und wenn man auch über die NBA spricht, einerseits und andererseits eben dann widmen wir uns dem Sportlichen und Ole beschmeißt äh, mir mal so ein bisschen um die Ohren, welche seine Takes, die sie so gebildet haben in den letzten Tagen, also ich bin sehr gespannt und ich werde dann auch noch, es könnte, also Ole, ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich noch vorbereitet, dass ich eventuell was zu dem Boss sagen werde. Fall, ne?
1: Nein, das würde, das würde komplett aus dem Nichts kommen. Ja, ne? Aber es ist nett, ist, dass du es dass mir vorher sagst, damit ich mich zumindest ein bisschen darauf vorbereiten kann. Ja,
0: weil Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude, richtig? Ich schwöre. Ja, genau. Deshalb, so wird es heute aussehen und ihr habt gerade irgendwas, Sehtest, genau, den wird es natürlich nicht hier geben, für, zu Tyrese Halliburton, den gibt es bei Patreon. Denn unter patreon.com slash podcast und kopier mit ae ah, eh. Vollkommen richtig. Ähm, könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen? Vielen, vielen Dank an all die es schon tun. Und dafür gibt es eben auch extra Content. Beispielsweise in Form des Sehtests. Da schauen wir uns einzelne Spieler, meistens etwas jüngere Spieler, genauer an. Wobei ich da auch die Idee hatte letztens, ob wir uns vielleicht mal so ältere, also Goran Dragic hat mich auf die Idee gebracht, so ein bisschen so, weiß ich nicht, der Rentner-Check oder so. Oder der pre wash check Das wäre natürlich auch eine Option. Aber Meinst du das, wirklich,
1: dass du für dass du für Goran Dragic eine extra Folge brauchst, dass du ne, dass du keine Möglichkeit findest, den vielleicht irgendwo zwischendurch mal zu erwähnen?
0: Du, du weißt, dass es dass mir nie an Möglichkeiten mangelt, irgendeine Bulette irgendwie zwischendrin zu erwähnen. Also er war jetzt nur so ein Beispiel. Ich dachte wenn so so alte so ältere Spieler bei weißt du, bei denen man denkt, wow, okay, eigentlich schon. Weil ich bin von ihm natürlich schon überrascht, so wie wie gut er spielt und auch wie produktiv er noch ist. Und mhm. so okay, wo du sagst, so Spieler, die sind jetzt eigentlich so am Ende ihrer Karriere angelangt und dann mal sagen, okay wie, was was machen die denn gerade noch, wenn es gut läuft? Das war nur so mal der Einfall. Vielleicht muss man da auch gucken, ob sich da gerade einer aufdrängt, wie unser Kollege Dragic, aber ja. Ähm, ich, du, kannst es ja mal, du kannst es ja mal durch den Kopf gehen lassen. Also Ole hat davon tatsächlich auch noch nichts gehört. Ähm, deshalb müssen wir mal schauen, aber sollen wir es grundsätzlich, nachdem das abgehakt ist, den ganz großen Elefanten im Raum auch abhaken?
1: Ja. Ja, hilft ja nichts, bringen wir es in. hinter uns.
0: Bringen wir es hinter uns. Es, es gab ja auch Neue Entwicklungen. Also es, ähm, es geht natürlich um Kyrie, es geht um die Netz. Und nachdem Kyrie diesen äh, Film bei Twitter geteilt hat, Ende letzter Woche ähm, zur ja mit, mit diversen antisemitischen Anspielungen, Inhalten ähm, und sich nicht wirklich entschuldigen wollte. Ähm, und auch auf Nachfrage, jetzt beim letzten Pressetermin, ja, er hat ja ein paar Tage da nicht mit den Medien gesprochen, jetzt beim letzten Pressetermin hat er sich auch nicht klar distanziert, sondern es ging eher darum, so wenn er weiß, wo er herkommt, kann er kein Antisemit sein sozusagen, was dann ja wiederum den Inhalt dieses Films irgendwie unterstützt. Ja, haben die Netz eben ein Statement veröffentlicht, äh, dessen ja, Quintessenz ist, dass Kyrie jetzt erstmal für mindestens fünf Spiele gesperrt ist. Ähm, sie haben, ich fand's wie sie es formuliert haben, fand ich ganz interessant. Also es war ja irgendwie am Anfang, als die ganze als die ganze Geschichte losging, war ja so das Ding, okay, die Liga, die Nets, die Players Association haben Antisemitismus, ja, kritisiert, verdammt sozusagen. Viel mehr kam nicht. Da war auch so ein bisschen der Tenor, dass das ein bisschen wenig war. Ähm, jetzt haben die Nets nochmal ein klares Statement gesetzt. Sie haben darin gesagt, dass sie mit Kyrie, ja, oder wiederholt versucht damit Carrie zu arbeiten und das damit er versteht, was er was er damit angerichtet hat oder was er damit sowas anrichtet, wie gefährlich das ist, seine seine Worte und und sowas eben zu teilen. Und ähm, ja, wollten sozusagen, sie haben gesagt, den Path of Education mit ihm gehen ähm, und dachten, halt, das wäre der richtige Ansatz. Finde ich ganz interessant, weil dazu vielleicht später mehr ist, ich glaube, das ist schon auch ein Teil des Ganzen. Ähm wie die Netzes jetzt generell gehandhabt haben, will ich jetzt damit nicht äh, das ist jetzt nicht mein, mein Urteil aber wie die Netzes gehandhabt haben, aber ich finde den Part ganz interessant. Und nachdem Kyrie eben wiederholt eben nicht ähm, ja, Antisemitismus verurteilt hat und ähm, gesagt hat, dass er dagegen steht, haben sie sich eben entschlossen, ihn zu suspendieren, bis er genau dieses Kriterium erfüllt und ähm, versteht, was da überhaupt passiert ist. Und Jetzt, Ole, vielleicht an dich. Wie wie hast du jetzt so dieses Statement der Netz wahrgenommen? Wie hast du es auch wahrgenommen, dass es jetzt, bist du eher Team, okay, jetzt haben sie halt sozusagen im Druck nachgegeben oder oder nimmst du ihn auch so ein bisschen ab, dass man versucht hat, einen anderen Weg zu gehen, der offensichtlich jetzt irgendwie ins Nichts geführt hat? Ich meine, Kyrie hat jetzt auf Instagram mittlerweile eine Entschuldigung veröffentlicht, dazu vielleicht gleich noch, aber ähm, gehst du eher so in die Richtung oder 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 welche welchen Ansatz siehst du da so, so von Seiten der
1: Netz? Ich glaube so ein bisschen was von beidem. Also ich hatte tatsächlich früher mit einem klaren Statement gerechnet, beziehungsweise hatte früher darauf gehofft, dass es halt, dass es halt ein bisschen mehr gibt als so generische Positionen. Und ich also ich fand auch vor allem dieses nach der, nach der ersten Pressekonferenz, wo, wo Kyrie sich dann mit Nick Friedell von ESPN mhm. angelegt hat und halt wirklich. Also, wenn man sich das anguckt, er war halt wirklich wie, wie ein trotziges Kind, ja. das dabei erwischt wurde, dass er irgendeinen Scheiß geredet hat und ja. einfach nicht einsehen wollte, dass er da, dass er da halt Mist gebaut hat und dann halt, also, halt dabei auch wieder so neunmal klug rüberkam. Also, das hat ja Friedel im, im Low Post dann auch noch erzählt, dass er irgendwie auf dem Weg raus dann gesagt, make better choices und so. Also, selbst mhm. dabei halt noch mit diesem herablassenden Ton agiert hat. Und ich hätte mir da schon wirklich eine andere Reaktion gewünscht. Die Netz haben ihn dann ja erstmal aus dem Verkehr gezogen, so dass mhm. er halt keine keine Pressekonferenzen mehr geben muss. Aber das ist ja eigentlich sogar, also wenn man Kyrie sieht und wie der sich halt, also wie der nie zu irgendetwas was sagen kann, was die Situation besser macht, ja. das ist ja <lacht> also auch wirklich kein neues Thema bei ihm, sondern es gibt's ja schon ein bisschen länger. Äh, da tut man ihm ja oder haben sie ihm damit ja sogar fast eher noch einen Gefallen getan. Ja. Und da dachte ich schon, das finde ich relativ peinlich und das auch, also zum Beispiel die Spielerunion, von der er ein Vizepräsident ist ein Statement rausgibt, das halt auch generisch ist und nicht die Person benennt, die halt genau das ja. gemacht hat, die eine wichtige Figur ist in der Spielerunion. Das fand ich alles schon, schon sehr lahm. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, wie viel kann dir, also wenn du übermäßig talentiert bist, wie viel lassen dir Leute durchgehen? Weil es, es gab vor... Der Gedanke kam auf, ja. Ist jetzt vielleicht zwei Jahre her oder so mit Myers-Lennart, mhm. der während einem im Stream ja irgendwie ein, äh, antisemitisches Schimpfwort benutzt hat, ja. sich dafür entschuldigt hat, aber der, der war sehr schnell raus aus der Liga. Den mhm. hat dann auch keiner mehr geholt. Und also, der, der war aber halt auch natürlich ein Fringe Rotation Player. Das war jetzt niemand vom, vom Stellenwert von Kyrie Irving, aber dass der am Anfang nicht mal, nicht mal suspendiert wurde, dass es nicht mal irgendeine Strafe gab, da dachte ich schon, das ist zu wenig. Wie sie es jetzt gemacht haben, finde ich es erstmal ganz gut. Ich bin eh gespannt. Ob wir Kyrie nochmal für die Nets spielen sehen oder wie ja. sich diese Situation halt weiter weiter darstellt, weil er hat sich jetzt bei Instagram entschuldigt. So wo man auch denkt, so Alter, wie schwer war das denn wenigstens wenigstens so etwas früher zu machen, wenn <lacht> alle Welt weiß, du musst dich jetzt entschuldigen. Jeder, ja? der irgendwie in deinem Camp ist oder was auch immer oder der der deine Interessen auch nur ansatzweise verfolgen sollte, sollte dir doch sagen, Alter, du musst dich entschuldigen. Du hast hier richtig Scheiße gebaut. Mhm. Aber keiner hat das ja gemacht. Ja. Bis er, Also bis er jetzt halt suspendiert wurde und also keine Ahnung, ein einsichtiger Typ ist er dadurch, glaube ich, noch lange nicht und ich weiß nicht, ob er, ob er jetzt vielleicht halt einfach wirklich genug gemacht hat, um sich den Weg zurück einfach zu verbauen. Ein Gedanke, der mir jetzt auch schon vor einer Woche aufkam, war, wie viel, wie viel muss der noch machen, damit er nächste Saison keinen Vertrag mehr irgendwo bekommt, weil sein Vertrag läuft ja aus. Mittlerweile, mittlerweile frage ich mich, ob der Punkt vielleicht sogar erreicht ist, ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist.
0: Genau, daran habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gedacht und auch gerade eben, als du gesagt hast, dass äh, Meyers Lennart raus ist aus der Liga und ähm, den Low Post hast du ja auch erwähnt und in dem sagt sagt Low ja auch, er hat mit mehreren äh, Teamverantwortlichen gesprochen oder oder Teammitgliedern und da war der Tenor, dass Kyrie radioactive ist, also ne, keiner... Ja. Keiner möchte ihn gerade verpflichten, keiner möchte für ihn traden. Die Nets ja, können ihn so gerade auch nicht. Also ich kann mir jetzt, selbst wenn er jetzt beim Team bleiben würde, weiß ich nicht, ob sie ihn jetzt nächstes Jahr unter Vertrag nehmen würden. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass der Weg zurück ein weiter ist für für Kyrie. Ich würde jetzt auch sagen, dieses Statement ist vielleicht mal ein Anfang. Ich finde es ich find's immer so, wenn man ihm so zuhört, das ist halt wirklich so, du hast auch gesagt, so trotziges Kind und er ist halt wirklich ganz schnell so auf diesem so diese Kombination aus, er sagt ja auch, er ist, er ist belesen, so Reading is Power hatte oder irgendwie so, ist ja Superpower, hat er auch in diesem in diesem einen Statement gesagt und ich glaube halt, er sieht sich eben als, ja, sehr, sehr, er, er, er ich habe so das Gefühl, er macht das Ganze so aus so einer Position der Überlegenheit heraus, aus so einer gefühlten oder empfundenen und ja. gleichzeitig, und, und ist aber nicht, und es, auch deshalb nicht wirklich bereit zuzuhören. Ich meine, ich glaube, Friedel und er hatten ja, glaube ich, auch wegen der wegen der Impfgeschichte, ging es schon ein paar Mal hin und her. Das heißt, da war er dann doppelt trotzig. Ich finde es halt immer ein bisschen schade, dass er da nicht unterscheiden kann, eben wie du auch sagst. Also es wäre ja dann, die Frage war ja jetzt weder provokant noch sonst irgendwas. Es war ja im Endeffekt eine legitime Frage bei allem, was da kam. Es ging ja vor allem, ich meine, die erste Frage wäre auch auf, auf dieses alex jones Video oder Zitat, das er damals gepostet hat, ich glaube Video war es auch, also ähm, gemünzt, wieso er Inhalte von Alex Jones quasi teilt und Kyrie ist dann halt, ich habe schon den Eindruck, dass Kyrie halt ganz schnell so in dieser in dieser Verteidigungsposition ist und das ist jetzt nicht meine Verteidigungsposition für Kyrie, aber ähm, ich bin halt gespannt, ob da irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Lernprozess einsetzen kann. Er scheint ja jemand zu sein und das finde ich halt so das Ding, also er scheint ja jemand zu sein, der schon eben lernen möchte. Die Frage ist halt, woher nimmt er seinen Lern Lehrstoff sozusagen? Und woher ja, das, das ist
1: so ein bisschen, bisschen das, was, was mir auch echt schwer fällt, wenn es darum geht, ihn irgendwie ernst zu nehmen. Weil, also, weil das halt häufig so diese, also auch die Muster, wie er dann mit Kritik umgeht und so, ja. das ist halt häufig sowas, wo man denkt, das, das haben Leute, die halt sich nicht wirklich intensiv, also die jetzt nicht irgendwie mehrere Bücher zu einem Thema gelesen haben, um sich dann eine Meinung zu bilden, die halt wirklich Plan von irgendwas haben, sondern eher, der ist halt tief in irgendein YouTube-Wurmloch gefallen und der weiß, also ich weiß nicht, wie gut er darin ist, irgendwelche Quellen zu verifizieren. Ich glaube, er ist ziemlich schlecht, wenn er Alex Jones zitiert, der erwiesenermaßen ein gefährlicher und äh, also hochproblematischer ähm, Verschwörungstheoretiker ist. Ja. Wenn man wenn man solche Leute zitiert und das seine Quellen sind, dann fragt man sich halt schon, hast du irgendeine Kontrolle darüber oder irgendein Verständnis darüber, von wem du hier Informationen beziehst. Und ich glaube, das ja. ist halt gerade wenn wenn man sich so für so erleuchtet hält, was Kyrie offensichtlich tut, das ist halt dann echt, glaube ich, sehr, sehr problematisch und schwierig mit Kritik umzugehen, weil ja. dieses dieses Pseudowissen, was er glaubt, was er glaubt, dass er hat, das fußt halt auf nichts. Also das fußt halt nur auf diesen, auf diesen Videos, die er irgendwo guckt. Das fußt, glaube ich, nicht darauf, dass er dass er sich halt wirklich intensiv und langfristig mit Themen beschäftigt. Also, zumal ist er, also der hält sich ja für einen Experten in allem. Und das ja. ist halt immer relativ schwierig, ein Experte in allem zu sein. Das ist niemand. Aber, <lacht> ja, ist korrekt. Ist also, so keine wert. Ahnung. Manche ja. Leute auf YouTube sind, denken, glaube ich, schon, dass sie das sind. Und wenn du halt auf solche Leute reinfällst, dann, da kann man sich relativ schnell in solche schwierigen Richtungen bewegen. Und, also, keine Ahnung. Ich, so, das ist zwar jetzt auch ein bisschen lustig, aber ich fand es auch irgendwie einigermaßen zutreffend, die äh, also wie wie Dragonfly Jones ihn bei Twitter bezeichnet hat als äh, QA non Monta Ellis, das war heißt ja, einfach jetzt ja. jemand der ja keine Ahnung halt also vor allem vor allem sind das sind das halt so Muster, die man echt viel von Leuten mitbekommt, die halt so in diese keine Ahnung in diese in diese Verschwörungstheoretischen Richtungen abdriften und das ist echt schade, weil ich finde das haben ja jetzt auch wirklich äh, relativ viele Leute gesagt dass Kyrie Irving noch vor ein paar Jahren wirklich nicht so rüberkam, sondern eher mhm. wie jemand, der halt wirklich eine, eine echte ein echtes Interesse daran hatte, sich mit Leuten zu unterhalten und irgendwie der was was im Kopf hatte, vielleicht nicht ganz so viel, wie er dachte, aber trotzdem irgendwie, ja, keine Ahnung, aufgeweckter, interessanter Typ war. Und es ist, es ist halt dann immer eine Frage, mit wem umgibst du dich? Was sind deine... Was sind Leute, die dich irgendwie beeinflussen? Sagt dir vielleicht auch mal jemand, wenn du in eine falsche Richtung abdriftest oder bestärken dich die Leute dann immer eher da drin? Und mhm. ja, keine Ahnung. Es hat, es hat sich halt echt in eine ganz, ganz komische Richtung entwickelt bei ihm. Ja, und ich denke mir halt, wie gesagt,
0: ich glaube eben auch nicht, dass es da daher kommt. oder ich habe auch nicht das Gefühl, dass er einfach ein, ein schlechter Mensch ist, sondern es ist halt irgendwie so, er, ist, er, scheint, schon irgendwie, er scheint halt dieser Suchende zu sein. Und, und Oder er, dieser Suchende, er scheint irgendwie zu suchen und irgendwie aber nicht... Ich, für mich ist ich, für mich ist schon interessant, wo das herkommt, weil ja so dieses, weil es geht ja einfach viel um die um die Geschichte ähm, der, von African Americans in den USA und, 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 und ähm, darum, wo sie herkommen, wie sie wie sie in die USA gekommen sind und ich glaube, dass deshalb, ich meine, wenn man so so ein bisschen hört, man die die Art und Weise, wie Black History ähm, gelehrt wird in den USA, scheint nicht nicht wahnsinnig zufriedenstellend zu sein und ich glaube, das macht halt die, wenn man aber weiß, wie diese Geschichte geprägt ist, ist es, glaube ich, schon, kann, hat es, ja, ist es, ist es eine andere Suche und ich glaube, wir können jetzt als weiße Europäer, können wir diese, das nicht nachvollziehen. Wie gesagt, das ist keine Relativierung überhaupt nicht oder irgendwas, es ist einfach nur, da können wir vorstellen, er kommt halt daher und biegt halt dann regelmäßig irgendwie in komische Richtungen ab oder bleibt halt irgendwo hängen oder ist halt dann irgendwie so dieses, er ist ja irgendwie anders, er sagt ja auch dieses Beacon of Light und bla, bla, bla und damit kannst also der Mainstream scheint ja für ihn, also Mainstream in Anführungszeichen scheint ja für ihn nicht wahnsinnig viel Substanz zu haben. Das heißt, dann gehst du ja automatisch irgendwie oder dann gehst du leichter irgendwo hin und also in irgendwelche Richtungen, die dir eben erzählen, guck mal hier und ähm, was ich halt jetzt in seinem Entschuldigungsstatement ist mir gerade tatsächlich aufgefallen, ich finde es interessant oder was heißt interessant, er schreibt von der Jewish Race <lacht> und ähm, mhm. Schrägstrich Religion und es gibt ja keine jüdische Rasse, so
1: das ist Wobei das, glaube ich, in den USA bis, zumindest bis vor einer Zeit anders definiert war. Also, da ja. konntest du tatsächlich auf Geburtsurkunden und, so einem, ja. und solchen Sachen äh, gab es das tatsächlich, glaube ich, auch. Also, ich will, will jetzt nichts völlig Falsches sagen, aber ich glaube, das ist, jetzt das, keine, das ist jetzt keine Erfindung von ihm.
0: Nee, 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 jetzt keine Erfindung von ihm. Also, ich, ich würde jetzt, also ich, das wüsste ich, hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst, tatsächlich, wenn es jetzt, wenn es so sein, sein sollte. Trotzdem ist es ja, spielt es ja auch wieder in so eine. Ja, also für mich zumindest spielt es dann auch wieder in so eine Richtung, dass da, ja, in eine komplizierte Richtung. Nicht, dass es der Absicht war, aber es ist halt irgendwie so eine Art des, des Glaubens an, an an gewisse gewisse Inhalte, die halt irgendwie so, die halt sehr, sehr schwierig sind einfach. Und ähm, was ich jetzt interessant finde, also zu verurteilen auf jeden Fall die Netz nachdem das jetzt einfach nachdem er sich so lange nicht entschuldigen konnte ihn zu suspendieren kann ich 100% nachvollziehen ich bin gespannt ob er wie gesagt wie du auch gesagt hast ob er nochmal für sich spielt die Frage ist für mich aber was macht man denn jetzt damit also du hast jetzt quasi einen, einen hochprofilierten Athleten ähm, mit einer ziemlich großen Reichweite auch wenn man so ein bisschen so sieht dann Twitter ist jetzt nicht der außerhalbkräftigste Ort aber so, so Kommentare drunter liest und so ich meine diese diese denke ist ja hat ja durchaus mehrere Anhänger, sagen wir es mal so. Und, ähm, das Buch,
1: was er promotet hat, also beziehungsweise den den Film von ja. dem Buch, das er da promotet hat, ist in Amazon auf Platz 1 der jeweiligen Kategorie. Also der Typ hat schon einen gewissen Einfluss, auch wenn er manchmal dann, wenn es ihm gerade besser passt, behauptet, er wäre nur ein Typ. Ja. Aber er ist halt schon ein Typ, der Beacon of Light mäßig ziemlich viele Leute einfach erreicht.
0: Genau, absolut. Ich meine, gut, es werden sich vielleicht sicherlich auch viele, die jetzt sozusagen einfach wissen wollen, was, was es denn genau ist die jetzt nicht ja nicht nicht von der nicht aus der Richtung kommen okay ich möchte was lernen zu der Geschichte sondern ich möchte möchte wissen worüber Karina gesprochen hat und sich den anschauen klar aber wie du sagst also dann war es halt doch irgendwie Promotion auch wenn er das ja nicht war heute wollte aber was machen wir damit also wie bekommen wir es hin insgesamt ähm, solche dass solche vermeintlichen Fakten genau als solche rauskommen, dass, Leu dass, dass Leute ihre <lacht> ihre Bildung nicht mehr daher nicht mehr daher bekommen. Bekommen wir das überhaupt hin oder ist ist der Zug längst abgefahren, weil halt im Internet einfach alles zu, zu jeder Meinung irgendwie was zu finden ist? Aber wie können wir wie können wir Menschen besser darauf vorbereiten? Wie können wir genau ja Leuten Menschen beibringen, wie sie mit Quellen umzugehen haben. Also das sind ja sind ja schon irgendwie so ein bisschen eine Geschichte, die die oder was, ich meine, unabhängig von Kyrie, die aber das ja irgendwie entscheidend ist. Ich glaube ich, ich kann ich weiß irgendwie nicht, wie es gehen soll, weil es ist halt einfach es ist ja halt dieser dieser offene sozusagen gefühlt unendliche Raum mit unendlichen Buchstabenweiten und Wortweiten und Inhaltsweiten, aber
1: ja. Ja, ja, absolut und also vor allem es fängt ja schon früher an. Ne? Es fängt ja im, im Schulsystem schon Eben. an, weil es halt äh, weil Leute dort lernen, wie man lernt. Also idealerweise ja. oder man lernt halt nicht. Ja. Und dann dann ist man halt auch also ohne dass das jetzt äh, genau der Fall Irving wäre oder so, aber dann bist du halt im Zweifel auch ein bisschen ein bisschen anfälliger dafür. Aber ja, wie man das, wie man das löst, ich habe keine Ahnung, wie man das löst. Ja, also,
0: es ist halt, aber ich denke, das ist halt die Ansatzsuche. Also, wenn wir, wir sind ja an dem Punkt, an dem wir einfach wissen, dass halt, also, in dem wir auch merken, dass solche Falschinformationen A, Hass verbreiten, wie es in dem Fall der Fall ist, B, ähm, Entscheidungen erschweren und, und halt das Zusammenleben einfach erschweren. Das heißt, irgendwie, das ist halt so für mich die Essenz, wie, wie kriegen wir das hin und, ja, ähm, Lösung habe ich auch nicht. Ich finde es auch, ich mein, du hast ja die, die Player Association erwähnt, ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, einfach, keine Ahnung, wenn du sagst, okay, Kyrie ist in Anführungszeichen einer von uns und dann fällt es natürlich schwerer, da irgendwie ähm, direkt ihn beim Namen zu nennen, auch wenn man es theoretisch trotzdem tun kann, keine Ahnung, aber aber sich, das Spieler sich klarer positioniert hätten, einfach gegen Antisemitismus. Also weißt du, wie ich meine? Also, ja, man...
1: ja. Also absolut. Ich finde auch, also das, ist, ich meine, Reggie Miller hat das ja während einem Broadcast angesprochen und das fand ich sehr richtig. Ich fand, ja. dass Shaq äh, und Barclay auch äh, bei Inside the NBA sich dann sehr deutlich geäußert dazu haben. Das war, das war richtig und wichtig. Aber es, es hat wirklich gefehlt, dass das von von Spielerseite kam. Und ich finde auch nicht, dass das eigentlich eine Entschuldigung sein muss. So ja. Keine Ahnung, wir, wir kennen den, der spielt hier in der Liga, der war der war nett zu meinem Kind. Das hat ja, ja. Roger Bell bei, bei Bill Simmons im Podcast erzählt, dass das eigentlich der Grund war, warum er ihn irgendwie immer noch für einen netten Typen hält. Ja. Das ist ja alles okay, aber ich finde, das Erste, was Kyrie in diesem Fall gemacht hat, war idiotisch und dass er dann mehrere Entscheidungen, äh, mehrere Möglichkeiten dazu hat verstreichen lassen, sich zu entschuldigen und eigentlich sogar eher noch das Ganze schlimmer gemacht hat. Das macht ihn in dieser Situation einfach zu einem Arschloch und ich finde das das kann man durchaus sagen. Absolut, also, absolut. Das das ist nichts, was, also keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, was Leute dann fürchten, wenn sie das halt klar benennen, dass das, was der da gemacht hat, einfach überhaupt nicht okay ist. Und das, also... Das war, schon, das war schon sehr still und fand ich auch wirklich ziemlich enttäuschend, muss ich sagen. Ja, also das war jetzt von, von mir auch nicht so gemeint, okay, ich, vers ich verstehe die Spieler, ich glaube, also ich habe so den Eindruck, dass eben
0: genau das das Ding ist, man kennt sich und er ist halt so, man ist so ein bisschen Brotherhood und ist halt so einer, also er ist einer. Er, kann auch, er
1: kann auch fancy dribbeln, das ist ja. auch cool. <lacht> ja, genau, Trif genau. Trifft schwere Jumper. Ja. Nee, aber also, dass das
0: halt, dass dann vielleicht die Hürde etwas höher ist und man es da nicht gemacht hat, trotzdem hätte man es definitiv machen können, aber selbst wenn man das nicht machen will, hätte man sich trotzdem halt klar positionieren können. Und das fand ich irgendwie, das hat mir echt ein bisschen gefehlt. Einfach, ja. Und ähm, es, ist, es ist nicht weniger schlimm als diverse Dinge, die schon besprochen wurden. Ich denke mir, klar, ich glaube, so Civil Rights Movement ist den Spielern vielleicht näher, einfach weil Hits Closer to Home sozusagen, haben vielleicht ihre eigenen Erfahrungen gemacht, kennen Leute, die damit Erfahrungen gemacht haben. Ähm, da ist es einfach, glaube ich, ja, ist der Weg ist man, geht man den Weg schneller. Trotzdem ist das halt einfach auch was, was 100% verurteilt gehört. Und da gibt es halt auch keinen <lacht> Also kein Weg außenrum, meiner Meinung nach. Also das ist halt, ja, das, ich finde es halt einfach so bitter, keine Ahnung. Ich meine, es ist so viel Scheiße in der Menschheitsgeschichte passiert. Und ähm, die geht es halt irgendwie aufzuarbeiten. Aber es ist halt, man kann sie halt nicht aufarbeiten, indem man wie immer wieder neue Sündenböcke und immer wieder neu, also so, Kollekt, so Kollektivgeschichten halt auspackt. Das wird halt nie wird nie funktionieren. Und ähm, ja, naja. Ja, und ich meine, in ja, dem ja. In dem Klima, in dem Antisemitismus sowieso schon wieder auf dem Vormarsch ist, dann noch Öl ins Feuer zu gießen und dann nicht bereit zu sein, ähm, klar dagegen Stellung zu beziehen, <lacht> wenn man missverstanden worden ist einem, oder wenn man nur gewisse Dinge des Films oder die gewisse Inhalte für richtig erachtet, was auch immer, ähm, nicht zu reflektieren, gerade wenn man äh, für sich in Anspruch nimmt, ähm, sehr reflektiert unterwegs zu sein, es ist halt einfach, die Netze haben sie auch in einem Statement geschrieben, es ist halt einfach, es ist halt einfach gefährlich. Es ist halt einfach, wenn man, wenn man Vorw Vorwände liefert, eine, eine Gruppe pauschal zu verurteilen und eine Gruppe pauschal als Sündenbock hinzustellen, dann gibt es vielleicht Leute, und ich will jetzt keinen Teufel an jemanden machen, gibt es vielleicht Leute, die dann halt ein paar Schritte weitergehen. Und es ist halt, es das geht halt einfach nicht. Es geht halt einfach nicht. Man sollte versuchen, genau den umgekehrten Weg zu gehen. Also, für, also, eben, für Gruppen einzustehen, die tendenziell mal irgendwie gebrandmarkt werden oder die tendenziell einfach mal verurteilt werden und dann in einem schlechten, in einem schlechten, in schlechtes Licht gerückt werden und nicht, nicht zusätzlich noch Hass schüren. Sehr, vor allem, ja, ich weiß auch nicht. Ist für mich immer so ein bisschen schwer nachvollziehbar.
1: Ja, ja, definitiv. Also, für mich hat sich halt Kyrie auch mit dieser ganzen Geschichte noch ein Stück weit mehr entlarvt als ein Typ, der halt vorgibt, sehr sehr klug und erleuchtet zu sein und das in Wirklichkeit aber nicht ist, weil wenn er es wenn es gewesen wäre, dann hätte er nach der ersten Reaktion gesehen, okay, selbst wenn ich es nicht glaube, ich entschuldige mich jetzt lieber mal und sag hier ein Teil von dem Film hier das und das fand ich fand ich richtig, aber natürlich nicht antisemitisch, da bin ich ganz klar dagegen. Mhm. Äh, unterstellt mir das bloß nicht und hätte das so gemacht, weil dann dann wäre das Thema mit Sicherheit nicht so groß geworden, wie es jetzt wurde. Ja. Aber da er nicht zugeben kann, dass er sich wahrscheinlich nicht mal die ganzen Filme angeguckt hat oder was, <lacht> äh, oder also dass, das halt, dass er sich da nicht ertappen lassen will, ist es halt ein viel größeres Thema geworden. Und letztendlich, also, wurden, also mit der Zeit sind die Netz ja dann schon auch einfach ein Stück weit dazu gezwungen, dass sie halt wirklich eine deutlich, deutlich stärkere Reaktion gezeigt haben, als sie das am Anfang gemacht haben, wo man, wo sie, glaube ich, noch so ein bisschen mit. Mit Benefit of the Doubt operiert haben und ja. mit so ein bisschen, ah, vielleicht wird das ja irgendwie, ja. wurde halt nicht. Ne? Irgendwann ist der Punkt überschritten ja. und also, ich meine, letztendlich, es gibt ein Zeichen, was alle Teams machen können, das ist ihm nicht nochmal einen Vertrag zu geben, aber mal gucken, was sich bis dahin noch so entwickelt. Ich, äh, ich habe für den Moment, glaube ich, keinen Bock mehr auf das <lacht> Thema Carrie Irving, ich weiß nicht, ob du noch was, was loswerden willst. Nee, mir, mir
0: reicht es im Prinzip auch. Also ich bin, wie gesagt, wenn du sagst, was bis dahin passiert, wenn, wenn es eine gibt, wenn es irgendwie was, ne, dann, keine Ahnung, mal gucken, aber ich, ich denke auch. Und ich kann aber noch ganz kurz, ich kann und ich will es die Netz auch nicht, ich würde es nicht sagen, die Netze haben komplett richtig, richtig gehandelt. Ich glaube aber, das ist halt auch einfach, wenn du für jeden kommt ja sowas dann überraschend. Und ähm, wir aus Außenstehenden haben dann schnell irgendwie eine Reaktion parat und wir haben schnell die Reaktion parat zu verurteilen, die ja auch in dem Fall, in Anführungszeichen, ja, richtig ist, weil es halt einfach falsch war, was Kavi gemacht hat, beziehungsweise der Film halt, ähm, ja, antisemitische Inhalte verpeilt, etwas Falsches. Ähm, man kann, und ich glaube, das ist halt was, was in der heutigen Zeit oft ist, solche Extremsituationen, mit solchen Extremsituationen können diejenigen, die dann die mit denen umgehen müssen, durchaus durchaus auch erstmal überfordern. Und ähm, ich denke, nicht, dass man dann sagen muss, okay, passt schon, wie er das gemacht hat, dann darf man trotzdem Kritik üben, aber ähm, wenn ich nicht entscheiden muss, kann ich leichter urteilen, als wenn ich entscheiden muss und kann ich leichter ähm, klare Aussagen oder kann, kann ich mich klarer positionieren, sagen wir es mal so. Vielleicht sollte ich das nicht, die, ähm, aber wie gesagt, ich denke, diese. vielleicht waren die Netz auch einfach mal überfordert oder schon marx überfordert. Ähm, und haben deshalb ob das dann richtig ist so lange zu warten oder ob man dann nicht vielleicht in die andere Richtung erstmal gehen soll aber ich find's ich find's okay auch wenn sie sagen wie sie wie du es äh, wie sie es im Statement schreiben ähm, den Weg der Kommunikation zu wählen finde ich okay zu sagen wir sprechen mal intern ähm, aber ja ob es dann hätte so lange hätte dauern müssen ob ähm,
1: ja ich, nicht. ich wünschte sie das hätten ihn so erstmal nicht spielen lassen und ja zumindest, das wäre zum Beispiel wirklich das intern gehandhabt aber also grundsätzlich weiß ich was du meinst und ähm, ja, keine Ahnung.
0: <lacht> Hat natürlich gepasst, dass sie dann mit ihrer Coaching Entscheidung <lacht> auch zumindest der PR Abteilung keine leichte Aufgabe verpasst haben, zumindest mit den Gerüchten rund um ihre Coaching Entscheidung. Also es ist noch nicht noch nicht offiziell, ne, dass Judoka
1: übernehmen soll. Ja, äh, nee, sie haben sie es noch nicht offiziell verkündet. Wahrscheinlich wollten sie auch da erstmal die die Reaktion abwarten, <lacht> bevor sie <lacht> bevor sie handeln.
0: Ja. Ja, ich bin äh, sehr gespannt, ob's, ob es ob jetzt wird, ob es nicht wird. Aber war, war ganz kurz, was war so deine Reaktion, als du das als du gelesen hast? Ähm, Frontrunner und wahrscheinlich
1: und ähm, ja. Ich also erst dachte ich so wow, also, dachte ich einfach, <lacht> nur, das ist vielleicht das ist vielleicht doch wieder irgendein Fake Account, aber war es ja offensichtlich nicht. Dann dachte ich, welche Rolle spielt Kanye in der ganzen in der ganzen Runde und wen können sie noch holen? und jetzt auch noch Josh Primo <lacht> oder oder also was was sind jetzt die Überlegungen die dieses Team irgendwie noch gerade durchführt ähm, und dann also ich meine es ist ja es ist ja jetzt noch nicht passiert was bis, was wir bisher nur wissen ist dass äh, Steve Nash raus ist ja. Shoutout an Steve Nash ich glaube das äh, es ist vielleicht es ist vielleicht besser <lacht> ich glaube das das macht diese ganze Situation war sowieso sie war sowieso nicht zu retten meiner Meinung ja. nach also ja. für ihn auch nicht und also cleverer deutlich deutlich cleverer wäre es gewesen, ihn einfach im Sommer gehen zu lassen. Nach dieser, nach dieser Geschichte mit Durant, wo offensichtlich war, dass kein Vertrauen in diesem Lockerroom herrscht, da, seitdem bist du eine, also war er halt einfach eine lame duck als Coach und das mhm. in so einem Lockerroom, wo sowieso Verrückte äh, drin sitzen oder Verrückte in Anführungszeichen, aber schwierige Charaktere drin mhm. sitzen. Das macht die Situation ja einfach noch unmöglicher. Und also keine Ahnung, dass das Team jetzt eher beschissen gestartet ist und niemanden verteidigen kann, das hilft dann natürlich auch nicht. Ich glaube auch, dass Nash halt einfach die, also ja, die vielleicht nicht die Motivation, aber zumindest das Vertrauen verloren hat, dass er hier noch irgendwas ändern kann. Ich meine, das hat er ja anscheinend dann auch zu Sean-Marx gesagt, so die hören mir nicht mehr zu. Mhm. Und dann war das halt einfach nötig. Aber sie hätten es natürlich einfach in der Offseason machen müssen. Da mhm. waren sie aber, glaube ich, zu stolz. Weil ja Durant das gefordert hat und man ja sich nicht, nicht sich nicht zu offensichtlich dessen Wünschen biegen wollte. Nicht mehr. In dem Fall hätte man es einfach machen sollen. Ja genau. Ja,
0: es ist halt, ja es ist halt interessant, wie es jetzt weitergeht. Ob du, weiß ich nicht. Wenn die das Interesse ist ja so ein bisschen so der Indikator dafür, dass man dieses Window, was auch immer das Window, wo, wo dieses Fenster auch immer hinführt, keine Ahnung, ähm, noch nutzen will, weil man halt Durant hat keine Ahnung oder ist es dass es jetzt noch nicht offiziell ist ist es einerseits dessen geschuldet dass jetzt die reaktion überraschenderweise nicht so positiv ausfällt auf die <lacht> auf die meldungen oder ist es das wird so auf jeden
1: fall, fall, fall zu den netz passen wenn sie, wenn sie das wirklich jetzt davon abbringt das das würde meiner meinung nach zu den netz passen
0: so ein bisschen ja oder ist es halt auch so ein ding dass man jetzt doch ins über in so auch die die letzten tage so ein bisschen ins überlegen kommt und man sagt okay ähm, wir schauen jetzt doch einfach, dass wir noch mal von vorne anfangen, in, in, beziehungsweise was also versuchen doch noch mal vielleicht einen Trade Partner für für Durant zu bekommen, der ja eigentlich gut in oder was heißt eigentlich der gut in die Saison gestartet ist, versuchen ähm, ja die ganze Sache hinter uns zu lassen schnellstmöglich anstatt jetzt irgendwie versuchen, zu versuchen mit den Rückkehrern dann und plus dann vielleicht noch im einen oder anderen Move irgendwie doch noch mal kompetitiv zu werden dieses Jahr keine Ahnung vielleicht ist das auch was aber ja die Yudoka-Meldung fand, fand, ich, fand ich auf jeden Fall Hammer. Weil er halt, halt auch wieder, keine Ahnung, so nachdem es das erste Mal rauskam, so hey, der wird nie wieder coachen oder wird lang dauern, bis er wieder coacht. Dann so erste erste Coach-Entlassung, Frontrunner Yudoka, Udoka ist halt dann doch der, der Opportunismus im Sport. Ja, ja. Und äh, generell auf dieser Welt ist da natürlich ganz, ganz schnell da. Ne?
1: Ja, er war irgendwie dann sechs Wochen suspendiert, glaube ich, wenn er jetzt ja. wieder äh, ja. reinkommt. Also ja. wirklich eine, eine ganz, ganz krasse, lange äh, ja. Denkzettelphase, die er ja, hatte.
0: Ja, ja, schon. Also und da ist halt, ja, dann sieht man halt doch. So also es gibt
1: einen Grund, warum ich, warum ich es natürlich schon interessant fände. Und zwar, dass Judoka, also bei den Celtics zumindest über die ersten Saisonmonate halt wirklich in jeder, in jeder Pressekonferenz und bei jedem Pressetermin einfach auf seine Spieler gekackt hat und sich über die beschwert hat und gesagt <lacht> hat, also dass die soft sind und überhaupt und was sie alles besser machen müssen und so. Das wäre natürlich mit den Charakteren lustig. <lacht> aber ich denke auch halt einfach nicht, nicht der richtige Fit, wenn ich ganz ehrlich bin. Und grundsätzlich glaube ich einfach, dass diese Situation in Brooklyn nicht mehr zu retten ist und dass sie ja. am besten gucken sollten, wie sie da rauskommen. Und das heißt, äh, sowohl die Verbindung zu Kyrie als auch zu Durant eigentlich kappen. Weil für Durant kriegst du natürlich immer noch sau viel, wenn du ihn jetzt tradest. Natürlich bist ja. du in einer nicht mehr, also in einer schwächeren Position als in der Offseason, aber trotzdem noch in einer Position, wo du halt so deinen Dein Asset Portfolio im Prinzip ja wieder, wieder auffüllen kannst, wenn du es, ja. wenn du es clever anstellst. Und bei Irving ist, glaube ich, der Zug vielleicht einfach abgefahren. Und dann könnte man sagen, wir, wir probieren es jetzt irgendwie von vorne. Das hat Sean Marks ja schon mal hinbekommen. Ja. Und, äh, wenn das nächste Mal zwei, zwei, Superstars kommen wollen, dann checken wir vielleicht, ob, äh, ob das <lacht> zu uns passt oder nicht. Oder, ja. also keine Ahnung. Nee, ich, es war ja okay, dass sie es gemacht haben. Es war, haben wir schon oft drüber geredet. Es war ja nicht, es war nicht falsch, die beiden zu holen damals, aber ja, es, ist, es ist halt einfach, es hat halt einfach nicht funktioniert und ich glaube auch nicht, dass es jemals nochmal funktionieren wird. Also, wenn die sich jetzt zusammenraufen unter neuen Coach und überhaupt, dann werden sie schon in die Playoffs kommen, aber dieses Team wird doch nicht, das wird doch nicht Meister werden. Das kann mir niemand erzählen.
0: Nee, da, da bin ich bin ich auch bei dir und äh, ja, wie du sagst, keine Ahnung, ich meine, es sind, es sind halt schon einfach krasse Dinge passiert, die dazu geführt haben, also dieses, also davon... Wenn du jetzt die Entscheidung hast, wir, wir, wir signen die beiden, dann kannst du nicht sagen, okay, eventuell eventu gibt es dann dem, äh, bricht eine Pandemie über die Welt hinein und ähm, es wird relativ schnell ein Impfstoff entwickelt, den einer unserer Superstars nicht nehmen will. Ähm, wir traden dann noch einen dritten Superstar, der dann sich dummerweise genau in der entscheidenden Phase ähm, am Oberschenkel verletzt, der andere knickt um und so, weißt du, wie ich meine. Und, und driftet dann noch Richtung Verschwörungstheorien ja. ab. Da sind so viele Dinge passiert, die im Nachhinein sich natürlich sagen, oh, ihr deppen. Aber im Endeffekt, wenn man wenn man sich mal, also wenn man es nüchtern betrachtet, so schwer das bei dieser Situation mittlerweile ist, war es verständlich, das damals zu machen. Sie hätten sogar mit ein bisschen mehr Glück, wären sie vielleicht sogar, hätten sie Champion werden können ähm, vor zwei Jahren. Keine Ahnung. Äh, ja, und von daher. Es ist jetzt einfach maximal... Zum Glück sind gelaufen. sie es nicht geworden. Zum Glück sind sie es nicht geworden, genau. Sie geben, auch, sie geben auch keine gute Figur ab, muss man auch sagen, oder finde ich. was heißt, muss man sagen, finde ich. Und deshalb, ja, ich bin jetzt gespannt, wie es, wie es weitergeht. Aber ich denke auch, dass jetzt da irgendwie noch sich dran klammern, dass man ja noch einen Superstar hat und selbst wenn man für Durant... Ich bin ja mittlerweile an dem Punkt, an dem ich sage, selbst wenn du für Durant nicht das Traumpaket bekommst. Ja,
1: keine Ahnung. Move on. Kannst du ihn nach Chicago traden, meinst du? Ja, klar, findest du das.
0: Ja, will ich ihn nach... Nee, Ach, ich genau, ich weiß nicht. Wie hat äh, hier ähm, Mark Kay von CHGO Bulls hat äh, getwittert, so also von wegen. Also manchmal ist es auch einfach schön, dass man einfach ein Team mit guten Dudes hat. <lacht> so, weißt du. Und, wo, ja, irgendwie, keine Ahnung, die irgendwie äh, Basketball spielen, gerne miteinander Basketball spielen und ja, von daher, ich.
1: Nee. <lacht> das war übrigens bei, bei besagtem Low-Post lustig, weil du meintest ja mit so, der ist radioaktiv. Ich hatte ja. da nämlich kurz nicht richtig zugehört im Low-Post und ha, dann habe ich so das gehört und das redet der über Irving oder über Durant? Ja. Aber natürlich <lacht> okay. ging um Irving. Ja, ich glaube Durant. Ich, ich finde schon auch, also keine Ahnung, Durant ist irgendwie, irgendwie ist irgendwie ist schwierig mit ihm. Ich weiß es auch nicht. Ja, er ja, hat halt, also, weil ich... Ich mache ihn schon irgendwie für seine für seine Choices ein bisschen verantwortlich, natürlich. Also ich finde, er, er hat schon seinen Anteil daran, dass die Nets da stehen, wo sie wo sie stehen. Und also hat er irgendwie schon seinen Beitrag zu geleistet. Und irgendwie, ist, also es ist jetzt noch nicht so wie mit LeBron, weil weil Durant hat, glaube ich, noch ein paar gute Jahre auf jeden Fall. Also ein paar mehr gute Jahre. LeBron kann ja, ja auch immer noch Basketball spielen. Aber ich denke mir auch, es ist halt schade, wenn, wenn so Top-Saisons von so All-Time-Spielern letztendlich einfach... Für die Cuts sind. Und ja. irgendwie ist es bei Durant in Brooklyn so ein kleines. Ich meine, du hast gesagt, der ist ja ganz gut gestartet. Ne? Also der, der legt im Moment 32,5 Punkte im Schnitt <lacht> auf und irgendwie über 50% ähm,
0: Prozent aus dem halt Feld noch. Ne? Also,
1: ja, genau. Abgesehen vom Dreier trifft er halt auch überragende Quoten und so. Der, der ist ja, der ist ja nicht nur irgendwie ganz okay, sondern der ist halt überragend. Aber ja. die stehen halt trotzdem nicht sonderlich gut da.
0: Ja. Also, ja, das stimmt. Und wie gesagt, deshalb vielleicht sprechen wir ja in, in ein paar Tagen oder ein paar Wochen über Durant's neues Team und äh, wie, wie das jetzt aussieht und wie, ja, was, was in Brooklyn jetzt irgendwie ansteht. Also, na, ich, ich bin auch gespannt. Aber damit können wir Brooklyn eigentlich, eigentlich ruhen lassen, oder? du bist wahrscheinlich auch auf, auf, äh, heiß auf deine Takes, beziehungsweise. Ja, wegen mir soll. gerne. Ich,
1: ich, ich finde es eh okay, dass Ben Simmons so das das, das acht wichtigste Thema einfach nur ist bei dem Team. Und ja, also aber, über Ben Simmons können wir irgendwann reden, aber müssen, müssen wir jetzt einfach noch nicht machen. Nee, müssen wir noch nicht machen. Und ich finde auch ganz eine Sache vielleicht noch <lacht> zu
0: Ben Simmons. Ich finde so, diese, diese Häme, ich habe irgendwie so das Gefühl, er ist nicht der richtige Adressat für Häme, weil so, also wir haben ja auch schon darüber gesprochen, er wirkt so ein bisschen gehemmt und so und klar, er hat so, so ein bisschen dieses betont lässige Auftreten. Ich habe manchmal so, so, auch nach allem, was man so gehört hat mit den mentalen Problemen letztes Jahr und so, und ich weiß nicht, ob es eine Fassade ist und ob man, ähm, wenn ich ihn so spielen sehe, da hat so ein bisschen, er hat anscheinend auch wieder ein bisschen Rückenprobleme, sei ja ein bisschen so aus, aber vielleicht ist es auch ganz okay, Ben Simmons einfach in Ruhe zu lassen und zu gucken, ob der sich wieder etablieren kann als solider, vielleicht irgendwann wieder guter, vielleicht irgendwann wieder sehr guter Basketballer, weil ja, so, ne?
1: Das ja, reicht mir für den Moment auch völlig.
0: Ja. Genau. Und jetzt, Ole, hau raus. Take Nummer
1: eins. Äh, Shea Gilgis Alexander wird endlich All-Star, wenn sein Team ihn lässt. <lacht>
0: Was heißt, wenn es ihn lässt? Wenn wenn er, wenn er spielt wenn oder er wenn sie bis, weiter halbwegs gewinnen?
1: Äh, wenn er bis Anfang Februar genug spielt. Also okay. es wäre natürlich auch hilfreich, wenn sie, wenn sie weiterhin die Hälfte ihrer Spiele gewinnen. Davon gehe ich jetzt natürlich nicht aus. <lacht> aber wenn er seine Leistungen ansatzweise halten kann, dann, dann führt kein Weg an ihm vorbei. Also ich, ich habe jetzt diese Woche mehrere Spiele von ihm geguckt, ähm, also von OKC, weil wie gesagt, ich habe Probleme, ich war krank. Ähm, aber der Kerl ist, das, das macht so Spaß, den Spielen zu sehen. Also ich weiß nicht, ob du in dieser Saison schon mal OKC gesehen hast, aber ich boykottiere OKC. <lacht> Lass das mal für zumindest für, also zumindest jetzt in dieser Phase, weil momentan sind sie ja wirklich, sie versuchen es. Und okay, okay. Äh, die spielen defensiv echt gut. Sie spielen schnell, sie haben viele recht interessante junge Leute, aber sie haben halt vor allem ihn. Und der Typ, der kommt immer zum Korb. Das ist, also der kommt zu jedem Zeitpunkt des Spiels in die Zone. Es ist scheißegal, wer vor ihm steht. Er kann, also seine Tempowechsel sind überragend. Das ist eigentlich auch was, was dir, was dir, glaube ich, sehr gut gefallen könnte, wenn du ihm eine Chance gibst. Ja. 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 Ähm, und vor allem. Der, der hat immer noch jetzt kein, kein gutes Spacing um ihn herum. So im Gegenteil, okay, sie hat die zweitschlechteste Dreierquote. Und trotzdem, der kreiert so viele gute Würfe pro Spiel, einfach dadurch, dass er in die Zone zieht, dass es alle Leute um ihn herum kollabieren und er den Ball dann wieder rauspassen kann. Das ist halt einfach echt beeindruckend. Ich bin auch mal gespannt, wie lange er das so von der, von der, von der Usage her geben kann, zumal er gerade auch äh, defensiv echt gut aussieht. Also momentan über einen Block und über zwei Steals pro Spiel und äh, Strengt sich wieder an, das war letzte Saison nicht so der Fall. Mal gucken, ob das dauerhaft so geht. Aber mhm. für den Moment spielt Shay einfach nur absurd guten Basketball. Also für mich auf jeden Fall einer der der so ja äh, Gewinner des Saisonstarts. Ich meine, ich mochte ihn ja schon schon immer. Ich habe ihn ja auch in unserem in, in unserem Top-Spieler-Ranking irgendwie zumindest mal äh, aufgeführt. Aber so wie er jetzt momentan aussieht, ist der. Also in einem guten Team wäre das ein All-NBA-Kandidat. Mal gucken wie okay sie sich so über die Saison entwickelt. Ich glaube nicht, dass sie gut genug sein werden, dass er dafür wirklich, äh, consideration findet. Aber der Typ, der Typ macht einfach richtig Spaß. Guck ihn dir an. Werde
0: ich tun, werde ich tun. Wir wäre natürlich auch ein Sehtestkandidat dann. Mal, um das mal in, in, einem Dialog zu vertiefen, die ganze Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Das könnten wir, könnten wir mal ins Auge fassen, weil, okay. ja, es, ich, 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 am intrigued. Also ich, ähm, äh, habe ich, ich, ich werde mal meinen Boykott unterbrechen für OKC und äh, mir, mir Shay mal mal genauer anschauen. Du wirst gleich noch einen raushauen, weil du bist ja Take-Meister. Nee, nee,
1: sag du mir was zu den Bulls.
0: Soll ich dir was zu den Bulls sagen? Ich sage dir vor allem was zu Patrick Williams, weil das ist ja der der, der nächste äh, Kandidat für den Sehtest. Nein, ähm, du weißt ja noch, Saisonstart, Eig eigentlich zu Pat und Ayo, aber äh, Saisonstart äh, war, war jetzt eher nicht so richtig geil bei, bei bei Pat. Und die letzten Spiele tatsächlich geben mir Hoffnung, ähm, dass, ich meine, ich muss ja sagen, ich habe ja quasi bei auf Wiggins Island mittlerweile, keine Ahnung, ist für mich gentrifiziert mittlerweile, da, äh, ja, <lacht> ne, die... Die, die, Preise, die Preise sind in die Höhe gegangen, ähm, wenn du essen gehst, das ist alles irgendwie, es ist alles viel zu teuer und so. deswegen Und ich habe ähm, mir aber jetzt in, in wohlwissend, ich bin ja schon länger da, aber auf Pat Island äh, habe ich mir äh, relativ viel Grund und Boden zugelegt, auch diverse Hängematten aufgehängt und so, und äh, trotz dieser Saisonstarts. Und es sieht nämlich tatsächlich, also erscheint immer mehr, Sicherheit zu bekommen, er scheint immer mehr äh, die die Schlüsse, die richtigen Schlüsse zu ziehen, also er ist so, er, ich meine, er ist ja so, das ist ja aber immer ein großes Ding, dass er halt sehr, sehr, also physisch eigentlich eine, eine relativ imposante Erscheinung ist, auch für seine Position und er scheint das immer mehr, immer mehr, er nutzt das immer mehr, er spielt immer physischer, er geht ähm, immer aktiver in Gegner rein, also sucht auch beim Abschluss am Ring den Kontakt, sucht auch den Weg zum Ring, also ähm, gab zum Beispiel gegen die gegen die Nets, das war da war in Transition, hat er den Ball gepusht, und äh, dann Layup gut es war Joe Harris dann gegen den aber er ist trotzdem halt mit Kontakt hochgegangen ähm, seine seine Defense er ist auch er hat immer noch so die Tendenz finde ich im Eins gegen Eins so eine den Bruchteil eine Sekunde zu spät zu schalten also weißt du wie so dass dass er quasi so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt wird ist dann aber schafft es trotzdem aber irgendwie physisch zu bleiben dabei also wenn auch wenn er ein bisschen so hinterm, Drive dann sozusagen her ist. Offball hilft er immer wieder gut aus, hatte ähm, echt, ja, ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das war, hat er mehr, also gegen, gegen die Netze, hat er, glaube ich, einen Offball-Block gehabt, also als Offball-Verteidiger von hinten geblockt, ähm, auch geht, geht gut im Passwege, ist, ähm, ja, einfach so ein bisschen, er geht entschiedener in seine Aktionen und ist dadurch viel viel wertvollerer wertvollerer Teil der, der, des Teams. Er ist mittlerweile so im Pick and Roll als Blocksteller nutzt er eben auch seine Physis. Also er geht quasi so ein bisschen bisschen härter in, als, als Blocksteller zu Werke und er rollt dann auch härter Richtung Ring ab. hat dann auch nach einem gegen gegen Philly einen, einen ziemlich schönen Dank nach dem Pick and Roll mit mit Levine. Ähm, Beim Rebound ist er auch ist, ist mehr drin sozusagen. Er ist einfach er, ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Er ist einfach physischer, genau das, was man so ein bisschen vermisst hat. Und es ist alles, er nimmt mehr Würfe, er traut sich mehr, er trifft die Würfe dann nicht immer und es ist natürlich immer so eine Position, wenn du sagst, okay, immerhin nimmt er die Würfe, da ist schon noch ein Weg zu gehen. Es geht aber echt in die richtige Richtung und ähm, so und er nimmt halt gefühlt, wenn man so sagen kann, die richtigen Würfe, also die, die für ihn da sind. Er füllt seine Rolle so an, an der an der Seite dieser Allstars immer besser aus. Jetzt gegen, gegen Charlotte hat er, glaube ich, ich weiß nicht, hat er 80% aus dem Feld getroffen oder so, dann für 16 Punkte Weil's, also, das wird natürlich nicht immer so der Fall sein. Aber er ist einfach, ja, er, er ist, er kommt, er kommt immer mehr an. Und das, ähm, macht für mich Hoffnung, weil der Sprung dann eigentlich so von Woche zwei, also von Woche eins auf Woche 2, drei und von der Preseason noch ist dann schon relativ hoch. Und es scheint, es scheint so langsam Klick zu machen. Und das freut mich sehr.
1: Das klingt gut. Also klingt ja vor allem auch wie eigentlich das, was man sich von ihm gewünscht hat. Ich habe nur ja, also in der ersten Saisonwoche habe ich habe ich die Bulls zweimal gesehen da ja, da, war's. da ist er mir noch nicht so positiv aufgefallen, aber genau. das klingt auf jeden Fall besser. Genau. Und er hat genau, er
0: macht aus weißt du, er hat auch so Dinge, mal so Sequenzen drin, wo er dann so ähm, ja, Turnaround Jumper, also mit mit Nachdruck nimmt und dann ähm, hinten gut verteidigt, ähm und dann schnell einen Outlet-Pass spielt für einen für Assist, zwar gegen die Spurs, das Spiel lief zwar insgesamt nicht so geil, aber ähm, das sind halt so, so Kleinigkeiten, die wenn die sich immer mehr zusammenfügen und wenn die sich häufen, dann sieht es schon alles gut aus und er, er scheint echt so in dieser Rolle langsam so ein bisschen bisschen mehr anzukommen. Mal schauen, wie es weitergeht, aber das ist auf jeden Fall, ja, es macht macht mir Hoffnung, wie gesagt. Ich gebe Pat ja sowieso nicht auf, aber es sieht, sieht immer besser aus.
1: Klingt gut. Dann sind auf dieser Insel also auch demnächst irgendwelche Hipster-Cafés zu sehen, wo die Leute nur schwarze Klamotten tragen und... Auf, äh, auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall davon... Also, allem, das, dass man sich gut wohlfühlen kann. Genau, genau, dass vor allem ich mich gut wohlfühlen kann. <lacht> ja. Genau. Ähm, vielleicht noch zwei Sätze zu AI oder
1: eigentlich... also als Sophomore... Wir können uns auch abwechseln, weißt du? Achso, ja, aber weißt, ich dachte... Jetzt ist jetzt schon wieder komplett am Rad, aber wir können uns auch abwechseln.
0: Nee, ich dachte, ich, ich, ich hake die Bulls jetzt ab, weißt du, als Eins. Dann haben wir das hinter uns, beziehungsweise du. <lacht> wie, du, wie, du wie du willst. Nee, lass, lass es abwechseln. Okay, also, okay. Ich finde es besser. Ich habe auch noch ich hab auch einen nicht -Bus, eine aber nicht Bus sache deswegen. Ne? Aber vielleicht, vielleicht ja, überschneiden gut. wir uns da eh. Vielleicht aber haben wir
1: da ja sogar Überschneidung. Ja. Dann mach aber. Okay. Orlando ist einen guten Guard davon entfernt, ein gutes Team zu sein. Mhm. Einfach weil, äh, also Jalen Sachs, der hat also hat ja heute Nacht gegen, gegen Golden State, ist er auf jeden Fall ja ziemlich explodiert. Ansonsten ist das oft echt noch nicht unbedingt der Fall. Und momentan ist halt einfach so, dass, dass äh, Franz Wagner eigentlich meiner Meinung nach zu viele Aufgaben hat und overtaxed ist. Also das wird ihm langfristig sicherlich helfen, aber für den Moment ist es halt, eigentlich muss er die ganze Zeit Guards verteidigen, muss den Ballvortrag übernehmen und so seine mit seinen größten Stärken so dieses dieses Offballspiel spiel und so das kommt halt richtig wenig zur Geltung. Und grundsätzlich finde ich, dass die Magic unfassbar viele gute Teile haben, aber die sind halt fast alle im, im Frontcourt. Also mhm. Banquero macht natürlich mega Spaß mit seinem Scoring ähm, und also grundsätzlich was für ein Brecher der ist. Also mit 20 das ist schon das ist schon relativ krass, wie wie, wie stark der einfach physisch ist. Wendell finde ich stark. Bol Bol ist ja neuerdings auch einfach ein guter NBA-Spieler, was ich irgendwie schockiert finde. Ich weiß auch nicht, ob das hält oder ob das jetzt einfach für den Moment mal so ist, aber ist mega unterhaltsam. Also hm. er, er blockt einfach alles. Er <lacht> außer Luca. <lacht> Bewegt, aber, ja, genau, außer Luca. Aber <lacht> das ist, das ist schon irgendwie echt krass. Aber dieses Team, es, es fehlt halt einfach so ein bisschen die Linie. Und also gerade sind natürlich auch Anthony und Falls verletzt und so. Und dann fällt das alles nochmal ein bisschen mehr ins Gewicht. Aber ich glaube halt grundsätzlich, dem Team fehlt halt so dieses eine Stück noch. Ich glaube, also ich meine, Fulls ist es vielleicht, aber ich glaube es eigentlich auch nicht unbedingt. Dieses eine Stück und dann dann wird da, glaube ich, relativ schnell einfach ein richtig gutes Team draus. bin mal gespannt, ob das jetzt irgendwie äh, sich mit der Zeit eine der internen Lösungen so doch hervortut oder ob das irgendwie im nächsten Draft oder über die Free Agency kommen muss. Aber äh, ich finde, da, da wächst was sehr Interessantes zusammen in Orlando.
0: Würdest du dann sagen, zum Beispiel, meine, klar, im Optimalfall bekommst du natürlich einen, einen, auch jungen Guard sozusagen, der, der mit den, mit den Spielern gemeinsam oder mit, mit dem jungen Kern gemeinsam wachsen kann? Oder fändest du so einen, so einen Veteranengard wie jetzt zum Beispiel so der, das klassische Beispiel Rubio oder auch meinetwegen Mike Conley, nicht, dass sie jetzt für den unbedingt traden müssen, aber wer, das für dich auch so jemand, der halt sagt, okay, wir, jetzt bringen wir mal Struktur sozusagen in den Laden und, 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 ähm, heben so die ganze Sache auf die nächste Stufe.
1: Rubio zumindest so als, als Backup-Typ fände ich super. Ja, genau, tatsächlich. Ja. Also, weil der jetzt diese Rolle auch schon mehrfach gespielt hat als bisschen Mentor für für jüngere Spieler. Also im Idealfall hättest du halt einen jungen Guard, lass es von mir aus Sachs sein, falls der noch mehr zum, mhm. zum Playmaker werden kann und sich so ein bisschen mehr findet in der NBA. Ich finde, häufig hat er immer noch Spiele, wo es aussieht als als hätte er das Spieltempo einfach immer noch nicht so richtig verstanden. Mhm. Aber lass es von, von mir aus ihn den Starter sein und Rubio sein Backup, der ihm halt permanent irgendwie äh, ja, Ratschläge gibt und auch mal neben ihm auf dem Feld steht und alles so ein bisschen zeigt. Sowas könnte ich mir halt schon tatsächlich ganz gut vorstellen, dass das sie sehr weiterbringen würde.
0: Okay, okay. Ja, ich bin gespannt. Also mein Wagner ist ja sowieso... Ähm
1: sehr gut. Und ich meine, also man, man sieht bei Wagner schon auch den Fortschritt, abgesehen davon, dass jetzt sein ja. Dreier in dieser Saison bisher noch überhaupt nicht fällt. Aber also da da geht schon echt richtig viel voran. Aber meiner Meinung nach ist es im Moment einfach zu viel, was sie von ihm verlangen. Also ja. um damit das Team gut sein könnte, es ist zu viel. Was aber vielleicht, wie gesagt,
0: also ich meine, das Team muss ja nicht gut sein. Also es ist vielleicht wirklich, du hast ja auch gesagt, da, davon auf Sicht kann er, kann er davon vielleicht sogar profitieren und dann profitiert ja auch das Team davon, dass sie dann, wenn wenn alles etwas in, in geregelteren Bahnen abläuft beziehungsweise wenn das Guardplay dann stärker ist, sei es jetzt durch ähm, Anthony oder oder Fultz ähm, oder jemand ganz anderen, aber dass du dann ja, dass du dann jemanden hast, der immer einspringen kann, aber halt nicht mehr nicht mehr einspringen muss und, und ja der sich auch in, in, in mehr Situationen einfach sicherer fühlt, weil er sie schon gesehen hat. Also von ja, bin, bin gespannt und habe eigentlich auch eine gute Überleitung falls du nicht zu Magic sagen will ähm, weil Ricky Rubio dürfte ja in, in Cleveland bleib, bleiben ne? wahrscheinlich ich muss sagen äh, ich weiß nicht ob, ob, ob ich ob wir die Cavs ob ich die Cavs nicht ein bisschen unterschätzt habe weil also klar, sie haben jetzt gerade diesen Riesenlauf, aber ich finde so als Team, wenn ich mir sie so anschaue, sie ergeben schon, klar, du hast noch die die, die Lücke auf Small Forward so halb, aber du hast natürlich auch Dean Wade. Ähm, aber, ich, aber ich finde, sie ergeben schon echt irgendwie viel Sinn, wenn ich mir sie so anschaue. Also gerade jetzt auch, ich meine, Garland war jetzt raus nach der Verletzung, nach der Augenverletzung gegen die, gegen die Raptors, aber so, wenn ich, also wie sie den Ball teilen, wie sie auch zusammen spielen. Ich finde es auch immer so ein bisschen, sie haben so ein bisschen, sie haben sehr, sehr, ich finde, sie haben sehr, sehr positive Vibes, wenn ich es mir so anschaue. Dann auch, also, ja, sowohl der Umgang miteinander, als auch eben, wie sie den Ball teilen. Äh, Mitchell als, als Passer, finde ich, äh, macht echt eine richtig gute Figur. Ähm, als Scorer natürlich sowieso, wissen wir ja, aber so, so Dinge wie gegen die Celtics, wo diesen, diesen einen offenen Dreier hat und dann aber Dean Wade komplett frei unterm Korb steht und er den Ball halt genau runterspielt, anstatt den, den Dreier zu nehmen und so. Und für den offenen, für den offenen Layup. Ähm, Mobleys Passing finde ich sieht sieht auch sieht auch gut aus also sie haben irgendwie sie haben relativ viele fähige Passe. selbst Levert ist da wächst da gerade so ein bisschen in die Rolle rein oder macht er zumindest in den ersten Wochen irgendwie eine, eine ganz solide Figur und irgendwie ergibt das Team für mich wahnsinnig viel Sinn und natürlich kannst du immer sagen okay da fehlt vielleicht noch ja eben dieser Small Forward braucht vielleicht noch ein zwei ähm, gleichzeitig sie haben also ich habe schon richtig Bock auf diesen Backcourt muss ich sagen also <lacht> weil ja. ich glaube das ist halt wird unfassbar unterhaltsam und glaube ich auch, wird wirklich wahnsinnig schwer zu verteidigen sein, so im Laufe der Saison, wenn sie sich ja, wenn, wenn sie sich finden, beziehungsweise wenn das, ähm, wenn sie mal beide so auf der auf der Höhe sind und ja, und dann hast du halt Mobley und Allen dahinter, zwei gute Verteidiger, ähm, du hast, Mobley hat auch mal eine Aktion, gut, ist dann mal eine Aktion oder so, aber wo er irgendwie so ein ähm, am linken Elbow mehr oder weniger den Ball bekommt und so einen Pull-Up-Jumper Pull vom rechten Elbow nimmt und so Kleinigkeiten, weißt du, die dann irgendwie, okay, da ist halt irgendwie auch eine Entwicklung da und 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 ähm, du hast du hast Defense, du hast dann einen Rubio, der zurückkommt, der vielleicht auch ein bisschen braucht, aber du hast noch, du hast Kevin Love noch in der Hinterhand. Ähm, es ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ergibt das Team für mich relativ viel Sinn und ähm, ich bin, also, ist auch eins meiner meiner favorisierten Teams, so zum Anschauen gerade.
1: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also, äh, Geht mir auch so. Ich finde, Also ich war eh optimistisch, was die angeht und finde es aber also gerade wie wie Mitchell bisher auftritt, wie er ja. auch halt ähm, defensiv sich anstrengt. Das war ja das, was wir alle irgendwie so ein bisschen gehofft haben und <lacht> genau. den Eindruck habe ich wirklich. Äh, er bemüht sich sehr, den Ball auch zu teilen. Ich meine, ich, ich will gerne noch mehr sehen von, von ihm und Garland ja. zusammen. Das war jetzt halt bisher einfach noch nicht so viel, aber ja. ich bin da auch ziemlich optimistisch, dass das halt geht. Also war ich auch von Anfang an, einfach weil beide so gute Schützen sind. Beide Eben. brauchen nicht Eben. die ganze Zeit den Ball und beide... Beide haben ja vorher auch schon in Teams gespielt mit anderen Pointguards. Also es ist äh, es ist durchaus was, was beide können. Und es wirkt, also wie du gesagt hast, mit den Vibes, es wirkt halt so, als hätten die absolut Bock, miteinander zu spielen und als hätte auch Mitchell absolut Bock, dort zu sein. Ja. Und dann ist das einfach ein Team, das echt stark ist. Ich bin also, ich finde dieses, dieses Thema mit der drei schon nach wie vor wichtig. Ja. Zumal, also LeVert sah bisher überwiegend ganz gut aus, das ist aber halt eine Frage war das, weil er halt eigentlich nur neben Mitchell gespielt hat oder nicht auch noch neben Garland. Ist er dann irgendwann redundant, wenn es neben den beiden ist? Könnte ich mir vorstellen, dass man ihn dann eher von der Bank bringt. Aber ja, bisher sieht halt Dean Wade tatsächlich gut aus. Isaac Corro <lacht> kannst du gelegentlich mal reinbringen, zumindest ja. für seine Defense. Die Offense ist leider echt ein Trauerspiel und ich bin mal gespannt, ob das nochmal was wird. Ich hoffe es. Ja. Aber sonst kannst du halt auch nochmal irgendwie nochmal ein bisschen größer spielen, packst halt Kevin Love rein, wenn der gerade heiß ist, wie gegen New York, wo er gefühlt zwölf genau. Dreier im letzten Viertel getroffen hat, warum auch nicht, also das Team hat halt viele Optionen und also einen langen Wing kriegt man im Zweifel vielleicht auch noch irgendwo Ja. und das ist halt für, für mich was, was da wahrscheinlich schon noch fehlt, aber die sind schon jetzt einfach richtig gut, also das, das kann man sich wunderbar anschauen, was die machen und Mobley, Mobley ist halt so die Special Source, ne, also ja. Ich habe jetzt auch schon relativ viele Lineups gesehen, halt, wo er dann doch der einzige Big war. Das war sowas, wo ich dachte, das, das muss ich noch ein bisschen zeigen, ob er dafür jetzt mehr bereit ist als letzte Saison. Bisher saß, wenn ich es gesehen habe, gut aus. Und dann, ja, da kann schon viel gehen. Also das, das ist echt eine, eine sehr gute Truppe, die auch äh, weit kommen kann im Zweifel. Und vielleicht bekommen sie ja den Bossman. Vielleicht bekommen sie den Bossman, ja. Der ist zwar mittlerweile auch eher ein Vierer, aber was soll's. Ja. Man kann ja auch. Man kann ja auch groß spielen. Eben. Eben,
0: wer, wer Laurie auf die drei packen kann, kann auch den Bossman auf die drei packen. Also
1: das stimmt. Übrigens, Cam Johnson hat irgendwie äh, jetzt vor zwei Tagen mehr Punkte in einem Spiel gemacht als als Jake Crowder jemals in seiner Zeit für die Suns. Und ist, glaube ich, insgesamt einfach ein besserer Starter und besserer Spieler. Kann das sein?
0: <lacht> ja, ich, 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 ich lebe mich ja selten und sehr ungern weit aus dem Fenster, aber es könnte schon sein. ja. <lacht>
1: Das ist nicht weit. Das ist schon okay. <lacht> ja, nee. Also zumal, ja. ich meine, Cam Johnson ist auch acht Jahre jünger und einfach ja. ein besserer Schütze. Das ist, ja. das ist schon ganz gut. Wenn ja, man, wenn Cam Johnson
0: ist generell einfach ein ganz guter Spieler. Das, das ist äh, das ist korrekt. Und die ja. läuft ja auch ähm, insgesamt ganz gut, so mit Camp Johnson. Also. also,
1: ja. Ja. Was, was ist dein nächster Take? Dass, ähm, Obwohl Chris Johnson einfach nicht mehr scoren kann. Das ist schon krass.
0: Ja, muss er ja auch nicht. Hat ja Booker und
1: Cam Johnson, das stimmt. Und Jock Landale,
0: ja genau, das stimmt, das stimmt.
1: The Man from Down Under, oh, nee komm, auch super Recher. Typ, ja, ja. Was hast du? Hast du keinen miesen Joke mehr?
0: Ich habe, ich, ich habe angesetzt zum Man from Down Under und wollte das, dann fand es dann nicht gut. War selber ein okay. von mir.
1: Ja, nachdem, nachdem du über die tollen Vibes gesprochen hast bei den bei den Cavs, können wir noch kurz über miese Vibes sprechen, über die Timberwolves, <lacht> also irgendwie, <lacht> irgendwie finde ich das Team bisher einfach ziemlich weird, also auf dem, auf dem Feld sowieso, so die äh, die Offense ist bisher einfach richtig mies, es wirkt noch nicht so, als würde man sich da irgendwie so richtig miteinander zurechtfinden und auch, also der Coach wurde auch nach dem Fortschritt irgendwie gefragt über die ersten zehn Spiele und hat oder die ersten acht Spiele und hat gesagt, ja, leider unsere Starting Five hat leider bisher nicht wirklich Fortschritt gezeigt. Dafür ist die, <lacht> die Bilanz mit 4-4 sogar noch okay, aber so die Vibes sind echt komisch. Also äh, Towns hat irgendwann auf einer Pressekonferenz gesagt, dass äh, dass er das nicht okay findet, wenn, wenn Anthony Edwards mit Popeye's Chicken zu seinen Pressekonferenzen yeah, erscheint. finden, yeah, yeah. ja, <lacht> dass der zu schwer ist. Also die, die Timberwolves haben auch, äh, wohl bevor es losging, äh, die Saison halt das offizielle Gesicht von allen Spielern veröffentlicht, was, was sie nicht müssen, <lacht> um, um da drin halt okay. einmal darauf hinzuweisen, dass der Kollege Edwards ein bisschen schwerer ist, als er sein sollte. Edwards hatte bisher halt noch keinen Dank in dieser Saison, was schon auch irgendwie krass ist, weil das hm, ist halt okay. ein, der besten Athleten der Liga. Ja. Und äh, das, was er da dazu sagt, macht es halt auch nicht besser. Ne? Also er, er hat irgendwie vor zwei Wochen schon mal gesagt, ja eigentlich für mich ist halt Smallball schon besser, so dass ihm das mehr Spaß macht. Ja. Das ist halt Richtiges Team, Team diesen einfach alles traded, was was geht für für einen zweiten Center, <lacht> der auch wirklich nicht nicht unbedingt an der Dreierlinie rumhängt, sondern eher eher in Korbnähe. Und jetzt auf dieses Dankthema hat er halt auch nochmal irgendwie gesagt, ja ich bin halt nicht so ich bin halt nicht so riesig und ich bin, also ich bin, ja, nicht, bin ja nicht irgendwie Janis Antetokounmpo, der über alle Leute drüber springen kann, die in der Zone rumstehen. Also <lacht> sinngemäß. Das, das, das sind schon wieder so passiv-aggressive Vibes. Die kennt man eigentlich, naja, die kennt man von unter Ein anderem Jazz. den Jazz. Übrigens, Donovan Mitchell macht das ja auch immer noch, ne? Also, aber halt in Richtung in Richtung der Jazz. So, also, der hat auch vor vor zwei Spielen irgendwie gesagt dass er noch nie mit so, so dynamischen Bicks zusammengespielt hat wie in Cleveland. <lacht> <lacht> und ich auch dachte so, Donny, du kannst das einfach nicht lassen. Ja, aber, ja, ja, aber ja.
0: vielleicht wollte er auch einfach nur Mobley und Allen. Also weißt du, man weiß ja, dass Rudi Gobert sehr gut ist. Und vielleicht wollte er einfach nur dann hervorheben, wie gut Mobley und Allen sind. Weißt du?
1: Ja, ich glaube auch. Wahrscheinlich war das der einzige
0: Grund. Das war auch so ein, ein verstecktes Kompliment auch an, an, an Rüdiger. Oder meinst, oder meinst du Rüdiger, dass wir die schlechten Vibes in Utah verantwortlich gewesen, wenn die schlechten Vibes jetzt in Minnesota sind und in Cleveland offensichtlich ja, wie es aussieht, gute Vibes unterwegs sind?
1: Also wichtig ist auf jeden Fall, dass es äh, dass es vier Fünftel der Starting Five von den Jazz letztes Jahr waren, weil jetzt sind die Vibes dort ja auch super und nur noch Mike Conley ist da. Ja, eben. Stimmt, Vierfach Mike Conley Theory. kann
0: ja, Mike Conley kann aber auch nicht für schlechte Vibes verantwortlich
1: sein. Das würde man so denken. Und dann. Dann war es früher Al Horford, ne, wo man es auch nicht dachte. Naja, egal. Ja, gut, stimmt. Erzähl mir was zu Ayo.
0: Stimmt. Wir haben Ayo noch. Genau, das ist noch. Ist natürlich auch. Wir müssen ja, wir müssen ja quasi mit, mit dem das Beste kommen zum Schluss. Nee, Ayo ist tatsächlich. Ähm, ich finde es, ich finde beeindruckend. Seine seine Finishing-Entwicklung von letztem Jahr zu diesem Jahr. Also weil Finishing am Ring war letztes Jahr wirklich so ein, so ein Problem bei ihm und jetzt ist er halt einfach er attackiert und attackiert und attackiert und hat auch echt ähm, ja, ein schnellen ersten Schritt kommt immer wieder zum Korb und hat hat auch die Handles, also ist jetzt kein Steph oder so, aber er hat die Handles, um zum Korb zu kommen, die mit seinem mit seiner Athletik und seiner Geschwindigkeit mithalten können. Und dann kann er halt mittlerweile auch echt, egal wer da ist. Abschließen, also es gab irgendwie eine Aktion, ich weiß nicht, gegen wen es, ich habe mir dummerweise nicht aufgeschrieben, gegen wen es war, aber halt, wo er, der, der Big stand quasi da und er hat quasi hoch übers Brett, hat er den, hat er einen Ball reingelegt und er ist halt einfach, er hat A, keine Angst, es zu machen und B, gibt er halt, ja, kann er halt auch was damit anfangen, also es ist kein blindes, blindes Anrennen sozusagen und gibt dem Bus halt damit, im Bus haben wir halt im Endeffekt nicht viele, ähm, aggressive Ballhändler, die die ähm, mit mit viel Zug zum Ring kommen können. Also Lewin spielt sich gerade noch so ein bisschen rein, aber The Rosen zum Beispiel hat es ja hin und wieder mal, aber ist jetzt auch nicht sein Spiel so, ne? und, und von daher gibt er dem Spiel halt so eine, eine gewisse Tiefe, die halt, die halt extrem wichtig ist. Und er ist halt so, als Point Guard macht er so sein Ding. Ähm, der Wurf ist ein bisschen flüssiger, er nimmt ihn bereitwilliger, also ist jetzt immer noch nicht seine Stärke, aber ähm, er ist halt für den, der ja, der, er nimmt den Dreier, was ja wichtig ist, die Bursen immer noch kein gutes Shooting-Team, aber ja, und, und defensiv ist er halt einfach auch mit seiner Länge sowieso, aber wie er um Blöcke rumkommt, also er ist halt einfach, er ist einfach ein guter NBA-Point-Guard und das ist halt schon, finde ich, die Entwicklung, finde ich, schon krass von dem Zweitrunden-Pick, der letztes Jahr am Anfang keine keine Minuten gesehen hat, der ähm, sich dann auch so ein bisschen bisschen reinspielen musste, aber auch, also da er jetzt wirklich, ja, in meinen Augen gut guter NBA-Point-Guard, das finde ich schon eine, eine sehr beeindruckende Entwicklung irgendwie und bin gespannt, wie es dann weitergeht, wenn Lonzo dann irgendwann zurückkommt und so, welche Rolle er dann hat, aber dann hast du natürlich auch wieder eine andere Tiefe, wenn du, wenn du so jemanden in der Hinterhand hast oder je nachdem, wie, wie die Lineups dann aussehen.
1: Ja, und erstmal voll gut, dass man so jemanden unverhofft absolut. in der zweiten Runde bekommen hat, weil, also, ja. äh, sonst, sonst stünde man ja jetzt echt anders da in der, in der Situation ja. und Lonzo, also, da, auf jeden absolut, Fall. absolut.
0: Zumal Sehr auch, guter Mann
1: ja, definitiv.
0: Hometown Kid ist natürlich auch schön. Aber auch, also, was ich auch noch ganz geil fand, so diese, er hat auch so eine gewisse Awareness einfach also gegen, gegen den Netzkampf. Irgendwie eine Aktion, da ist, äh, unser Freund Kyrie wollte, ähm, in der, in der Bullshälfte so ein bisschen auf den Stil gegangen. Aber Ayo hat den Ball und hat danach halt direkt den Ball gepusht. Also, er hat da halt quasi so das Ding, okay, wir sind jetzt fünf gegen vier. Und hat also halt so dieses, sind halt, keine Ahnung, finde ich, sind immer so Kleinigkeiten, die dann, die dann positiv auffallen irgendwie. Und ja, also, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Rotationsspieler dann, oder halt, jetzt, wichtiger Spieler für die erste Fünf und und dann je nachdem, wie es mit Lonzo dann weitergeht, also natürlich wird es gut weitergehen mit Lonzo, aber wenn Lonzo dann zurückgeht, bin ich gespannt, wie es aussieht und wie du sagst, sehr schön, so jemanden in zu haben. Absolut. Und damit bin ich auch schon durch mit Ayo und wir mit der Folge, oder?
1: Ich glaube auch. Rest nächstes Mal.
0: Rest nächstes Mal, genau, also ihr habt vielleicht das eine oder andere Top-Team verpasst, könnte sein, dass da am Mittwoch was kommt. Ähm, also hört da hört auf jeden Fall gerne mal rein. Wir haben auch noch eine andere Sache natürlich. Die, ich hatte ja so so ein bisschen sowas ganz ähm, durch die Blume etwas Sneakermäßiges ange, angedeutet letzte Folge. Auch das hat sich verzögert. Das wird es aber auch nicht Woche so geben. Und genau, jetzt bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns abonnieren wollen, könnt ihr das natürlich tun. Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, dieser wo auch immer ihr unterwegs seid, wir sind auch da. <lacht> Abonniert uns also gerne, wenn ihr wollt und folgt uns bei Twitter, bei Instagram, schaut bei Patreon vorbei und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt euer Wochenende und bis bald, hoffentlich.
1: Eingehauen. Eingehauen.